0: här är en poddserie om Duchenne muskeldystrofi, en genetisk progressiv sjukdom som främst drabbar pojkar. Varje år föds 10 pojkar i Sverige med Duchenne. Att få en tidig diagnos ger en bättre prognos. I serien möter du läkare och experter på Duchenne muskeldystrofi och patienter och anhöriga som lever med sjukdomen. I det här avsnittet träffar Ulrika Edofsson, specialistarbetsterapeut och Sara Nordström, neurolog som berättar om övergången, transitionsperioden, när man går från barnsjukvården till vuxensjukvården och vilka utmaningar som finns.
1: Ulrika Edofsson heter jag, specialistarbetsterapeut och jobbar då med neuromuskulära sjukdomar i ett team på regionhabiliteringen som tillhör Drottning Silvias barnsjukhus här i Göteborg. Hur länge har du jobbat här? Här har jag jobbat i fem år. Och innan dess så jobbade jag elva år på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Också med neuromuskulära sjukdomar. Men inom vuxensjukvården då.
0: Och kan man då tala om en transitionsperiod och när är den i så fall?
1: Ja, men det skulle man nog ändå kunna göra. Alltså, tittar man generellt på svensk sjukvård så går man oftast över när man är 18 år. Sen när det gäller du känns muskeldystrofi så... Tittar man på litteratur i världen så pratar man om en transitionsprocess som egentligen är någonstans mellan 13 år upp till 25. Och det är ju lite olika faktorer som styr det egentligen. Men här i Sverige så är det 18 år när man officiellt går över. Men det kan man ju göra lite olika.
0: Att det är så lång period i vissa sammanhang, vad beror det på?
1: Ja, alltså jag tror egentligen att övergången är vid ett visst datum även i andra delar av världen. Men man tänker lite utifrån att man bör börja den här övergången tidigare än 18 år. Men det är också kanske utifrån pojkarnas perspektiv så borde man kanske också vänta. För alla pojkarna är ju, har ju inte kanske samma mognad som en 18-åring eh, beroende på sjukdomen, är klart.
0: Och vad skulle du säga är mest utmärkande för barnsjukvården när det gäller patienter med dukänns muskeldystrofi?
1: Ja men alltså Duchen's muskeldystrofi är ju en komplex sjukdom kan man säga med, med, utifrån muskelarrangemanget och bakgrunden till sjukdomen. Då har man ju också olika symptom klart. Eh, och det gör ju också att de här pojkarna behöver ju olika delar av sjukvården. Och tittar man på barnsjukvården så är ju den mer sammanhållen kan man tänka sig. De här pojkarna följs ju här på regionhabiliteringen då eh, en gång om året oftast. Och då följer vi ju också och ser att de här pojkarna får det de behöver inom annan specialistsjukvård. Eh, och sen har de en lokal habilitering oftast som då också är lite mer sammanhållen och tar upp många delar i i pojkarnas vardag och också utifrån deras aktivitetsperspektiv och det stödet de behöver. Kan du berätta om ert arbetssätt på enheten? Ja, det som utmärker oss på regionhabiliteringen och det neuromuskulära teamet det är ju också att vi jobbar mycket med systematisk uppföljning kan man säga. Det låter ju lite torrt och tråkigt men det handlar ju mycket om att vi gör samma former av, av bedömningar, och utvärderingar för att så att säga följa olika saker som vi vet är viktiga under uppväxten för de här pojkarna. Och eftersom vi träffar så många pojkar så har ju vi också möjlighet att se kanske olika mönster. Och de här bedömningarna och undersökningarna vi gör gör ju också att vi kan ibland vara steget före. Komma med rekommendationer som vi vet att pojkarna behöver. För eftersom det är en progressiv sjukdom så är det ju också en utmaning att kunna ge rekommendationer till pojkarna och till familjerna. När pojkarna inte är så gamla. Men att de ändå behöver starta med vissa åtgärder för att, så att säga må så bra som möjligt lång tid framöver. När barnet kallas hit så skickar vi också en kallelse till den lokala habiliteringen. Och då har de möjlighet att ringa hit innan. Och kunna prata om vad de har gjort. Och sen kan vi ringa till dem. För att, så att säga de också får reda på rekommendationerna som vi har gett i familjen. Så vi försöker ha ett bra samarbete där.
0: Från ditt perspektiv och din roll, vad är det för utmaningar som patienter med du muskeldystrofi har när det gäller övergången från barnsjukvård till vuxensjukvården?
1: ja men alltså det här är ju en period där alla mm, ungdomar så att säga det kan vara skört helt enkelt när man ska gå in i den där perioden att bli vuxen och för pojkarna med du känns muskeldystrofi så blir det här extra Ehm, ibland extra stort. Dels för att just under den här perioden så kan det också bli att de här pojkarna tappar funktion. Och också då tappar lite av sin självständighet när man egentligen ska bli mer och mer självständig. Och det är en utmaning. Ehm, dessutom så blir det ju en utmaning för att man kanske har varit här som man har varit fem år. Och så träffat oss varje år. Vi är inget jättestort team så det är också ungefär lite skillnad men ändå samma personer ungefär. Man lär känna varandra. Ja men man gör ju det och det kan också bli ett tapp där. Att känna, man känner en trygghet där man vet vad som komma skall. Och så ska man komma över i vuxensjukvården och det kan ju bli en väldigt otrygghet. Plus att man då håller på att bli vuxen och de utmaningarna som alla ställs inför där. Inom barnsjukvården generellt så har man ju ett familjecentrerat perspektiv kan man säga- men och inom vuxensjukvården så har man ju mer ett klientcentrerat eller patientcentrerat perspektiv vilket då lite mer innebär att när du kommer i vuxensjukvården så ska du mer själv eh, hålla samman alla kontakter och du kanske behöver flera olika specialistkontakter eh, och då är det inte riktigt någon som samordnar det och det här kan ju bli en utmaning och samtidigt så vill du bli självständig och sköta dig själv och du kanske inte riktigt har den möjligheten. Så det är en utmaning kan jag tycka. Och också lite det här att det är också en utmaning för familjerna. För det är ju inte alltid kanske så lätt att släppa sin ungdom. Och har då ungdom en del andra behov så kan det ju vara ännu svårare att som förälder släppa. Och då kan man ju också få en svårighet att bli självständig som ungdom där. Finns det etiska utmaningar? Ja, men det tycker jag väl ändå att det gör. Ehm, dels så handlar det ju faktiskt under uppväxten– –hur mycket man som, som barn och ungdom vet om sin sjukdom. Vi inom sjukvården har ju också flera etiska aspekter att ta hänsyn till. Hur ger man rekommendationer till exempel till ett barn och ungdom– –där man vet att de har en progressiv sjukdom– men de behöver ju ändå få rekommendationerna. Hur gör man det på ett bra sätt? Det handlar ju också lite om den här etiska aspekten att ha barnet ungdomen den, eh, om man säger, även om de har en kronologisk ålder så att de ska vara självständiga, har de den mognaden. Eh, man vet ju också då att det förekommer en hel del eh, neuropsykiatriska svårigheter i, i så att säga, du känns muskeldystrofi. Och det gör ju också en utmaning att kunna ge rekommendationer utifrån den mognadsprocessen. Eh, och också vissa killar de vill inte riktigt veta. Eh, och då kanske man har väntat länge och föräldrarna skyddar. Eh, men det blir också en svårighet sen när killarna så att säga ska bli mer självständiga och kanske sköta mycket av det här själva.
0: Så det är en utmaning helt klart. Du har talat om åldersadekvata hjälpmedel.
1: Berätta hur du tänker kring det. Ja, men alltså, så är det ju också. Det, det kan man ju tänka sig också då när killarna börjar att komma upp i den åldern att de har, kanske får svårt att gå långa sträckor och behöver ett förflyttningshjälpmedel och så. Och då pratar vi en del om åldersrelaterade hjälpmedel utifrån att till exempel föräldrarna kan tycka att det är lättare att ha en vagn eller en sulke. Men vi förordar mer tidigt då att man har till exempel en rullstol. För att när man börjar i förskoleklass till exempel så har de inte de andra barnen sulke eller, eller vagn eller så. Nu är det inte alltid så vanligt heller. Och det är också någonting som med de medicinerna som finns idag så vet vi också att, att gångförmågan liksom så här på gruppnivå över tid har förbättrats. Så man har så att säga lite på framtiden skjutit det. Är klart då. Men man kan behöva till exempel en rullstol just för att kunna transportera sig till en plats där man sen kan leka eller gå eller stå. Just för att spara på lite energi då.
0: Och i din profession som specialistarbetsterapeut vid de här undersökningarna, vad, vad gör du konkret?
1: Ja, alltså Jag tittar ju framförallt utifrån funktion. Och funktionen tittar jag för att den här pojken och ungdomen ska kunna vara så aktiv som möjligt utifrån hans förutsättningar. För det är ju ändå som så att under uppväxten så, så är det som så att pojkarna utvecklas. Men eftersom sjukdomen också är progressiv så kan man ju också se att man får en försämring i funktion utifrån att man till exempel blir längre eller tyngre eller så vidare. Det kanske inte är muskelkraften i sig. Som blir sämre och jag tittar ju framförallt då på armarnas funktion och händernas funktion. Vilket är väldigt centralt för att kunna vara aktiv i sin vardag. Och det de här bedömningarna jag gör har jag som förklaringsmodell. För att till exempel kunna se vad, vad jag ska rekommendera till pojken och familjen utifrån ett aktivitetsperspektiv. För det är ju min stora del att, att kunna vara aktiv så länge som möjligt då.
0: Kan du beskriva hur du mäter och vad du mäter?
1: Ja, jag tittar ju till exempel då på handstyrka och då det är greppstyrka. Då får pojken göra ett maxtryck. Och då är det som så att man jämför ju pojken mot pojken. Så att säga. Men man har också ett, ett referensvärde mot pojkar som är friska. Och det kan ju tyckas eh, lite speciellt det här att man då jämför någonting som man kanske vet blir sämre. Men där använder vi ju det helt klart som en förklaringsmodell- samma sak, jag tittar på överextremitetsfunktion, alltså armarnas funktion. Man tittar, testet är uppbyggt utifrån funktion, men det är ett test som är uppbyggt utifrån diagnosen. Där man då har tittat på funktion i relation till aktivitet. Jag tittar till exempel på om de kan lyfta en enkilo svikt, men det handlar om att kunna plocka ner en kanna från en hylla till exempel, ta ett smörpaket i kylskåpet och så vidare. Men det är ju bara för att kunna standardisera det och få en siffra så att säga på det. Och då tittar man ju på de här olika sakerna. Och vi använder ju instrument som man tittar på utifrån standard of care så att säga. Där man har tittat på och gjort undersökningar i hela världen egentligen för den här diagnosen. Och tittat på att det här bör man titta på. Och det är också för att till exempel kunna vara med... I studier och, och titta på läkemedel om de har effekt och så vidare. Men utifrån framförallt så handlar det om att kunna. vi gör undersökningar för att kunna komma med bra rekommendationer i rätt tid. För vi vill gärna ibland kunna vara steget före och det har vi möjlighet att vara i deras utveckling då med de här standardiserade instrumenten då.
0: Det här är en period också när man är
1: ungdom. Kommer det upp frågor om sex? Ja, men det gör det ibland och vi brukar vara ganska noga med det också. Att märker vi på killarna att de har frågor så brukar vi också eh, säga liksom att Nej, men idag kan du kan ju följa med själv och göra bedömningen idag och då har man möjlighet att prata själv med ungdomen. De allra, eller många av de här killarna är ju också med i det nationella kvalitetsregistret som finns för neuromuskulära sjukdomar. Och där får man också fylla i en hälsoankäs, till exempel en hälsoskattning. Och det är också sånt som kan skapa eh, möjligheter att fråga om de här sakerna. Ehm, för det är en viktig del, och det tänker jag att det inte bara är viktigt för killar med du känner, utan det är ju för. Alla personer som, som har en, en funktionsvariation kan man säga så är det viktigt. Jag kan tycka sådär generellt att det inte alltid är lätt att ta upp det inom sjukvården vilket jag kan tycka är synd ibland förstås. Jag tycker ändå att det har blivit över tid och jag som har jobbat länge så ser jag ändå att det är mer positivt. Hur kan anhöriga
0: vara ett stöd i den här övergångsperioden?
1: Ja men jag tänker där att där kan de ju vara ett stöd genom att det finns en tydlighet att man pratar om de här sakerna. För det är klart att vi vet också att många av de här killarna är lite osäkra. har lite jobbigt med det här med att byta rutiner, att inte veta vad som ska hända. Och då blir det ju väldigt, väldigt viktigt att så att säga, att föräldrarna i detta fallet då brukar det ju vara att de kan vara informationsbärare. Och kolla det här liksom med samordningsansvaret och, och förbereda på ett bra sätt. Då.
0: Man vill ju bara väl, men kan man i vissa sammanhang vara ett hinder också som förälderanhörig?
1: Eh, ja, men det tror jag. Och, och, och jag tror att det kan ju också vara. Inget medvetet hinder. Alltså föräldrarna gör så absolut gott de kan. Och brukar ju vara ett jättestort stöd. Men det kan ju också vara som så att föräldrarna är oroliga. Och det kan ju spilla över på pojkarna. Och föräldrarna vill väl men kanske också då så att säga kommer väldigt nära sina pojkar. Och det kan ju bli ett hinder då att de har svårt att släppa. För det är ju ändå som så att det gör vi nog alla som föräldrar också. Att man påverkar sina barn. Vad skulle du vilja
0: skicka med till en familj och en patient med du muskeldystrofi som är säg, 17 år och som ska göra övergången från barnsjukvården till vuxensjukvården?
1: Vad är viktigt att tänka på? Ja, men jag tänker att, att man ska få så mycket information som möjligt ehm, och, och vara tydlig med det. Att det här skulle jag vilja veta om eller det här är viktigt för oss och också att skapa delaktighet framförallt för killarna. Och kunna planera så gott det går. Det är väl egentligen det som och be om hjälp om man känner att man inte klarar att och liksom, hantera alla de här kontakterna. För det kan ju, alltså, de här killarna kan ju ha mellan 40 och 120 sjukvårdskontakter till exempel eller samhällskontakter. Så det är mycket olika så tydlighet är väldigt viktigt.
0: Tack så mycket Ulrika Edofsson, specialistarbetsterapeut på Drottning Silvias barnsjukhus för att du medverkar här i podden.
1: Tack så mycket.
2: Jag heter Sara Nordström och är neurolog och vårdenhetsöverläkare på Neuromuskulärt Centrum som är en del av neurologimottagningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.
0: Finns det något ni från vuxensidan inom vården kan förbereda patienterna för inför
2: övergången? Här i Göteborg så samarbetar vi med regionhabiliteringen med Drottning Silvias barnsjukhus. Vi har så kallade överföringsmöten. och Det innebär att inom barnsjukvården så förbereder de på att man kommer ta sig över till vuxensjukvården. De har ett möte med barnet. Och... Går igenom att nu kommer vi ha ett överföringsmöte till vuxensjukvården och personen får godkänna att vi har det här mötet där vi pratar lite kring diagnos och vad man behöver tänka på vid uppföljningen och så. Sedan har vi överföringsmötet där barnkliniken eh, då går igenom med oss vad vi behöver tänka på efter att personerna har kommit över till vuxensjukvården så att vi är lite förberedda på eh, vilka saker som är extra viktigt för oss att tänka på för just den här individen efter 18-årsdagen sedan är passerad och personen kommer över till ett första besök hos oss på vuxensjukvården.
0: Men sker den här överföringskonferensen innan 18-årsdagen? Hur den. långt
2: innan ungefär? Eh, vi har två överföringsmöten per år med barnsjukvården här i Göteborg. Eh, och då tar man upp de som förväntas komma över till vuxensjukvården det närmaste halvåret. Men vi besöker inte mm, patienten själv med utan det är bara vi inom vården.
0: Om barnneurologen är som spindeln i nätet, vad är ni på vuxensidan då?
2: Ja, Det är en mycket bra fråga för det är precis där som problematiken ligger i stor utsträckning. Inom barnsjukvården så är barnneurologen spindeln i nätet och har koll på alla delar i uppföljningen och ser till att allting äger rum när det är planerat och så. Sedan när man flyttas över till vuxensjukvården så går den rollen över inte till oss på vuxenneurologen utan till patienten själv som blir den som själv ska ha koll på sin egen vård och vara i nätet och ha koll på oss istället.
0: Vad är mest utmärkande för vuxensjukvården när det gäller patienter med duchens muskeldystrofi?
2: När man blir vuxen så får man ta ett mycket större ansvar för sin egen vård och ha koll på de olika vårdkontakterna och det finns inte någon koordinatorsfunktion till exempel som det ibland gör på barnsidan som är den som har koll på olika kontakter och så. Och som kanske ser till att besöken bokar samma dag och så. Det finns inte de resurserna på vuxensidan. Sedan är ju vuxensjukvården i alla fall i Göteborg utspridd geografiskt på ett annat sätt än barnsjukvården. Vilket innebär att man kan ha sin neurolog på Salgrenska sjukhuset medan man har sin hjärtläkare på en annan tomt i till exempel Möndal. Sen kanske man har en tredje kontakt på östra sjukhuset. Så att det är en större geografisk spridning också. Kommunikationen hos oss sker ju alltid med våran patient. Alltså den personen som har du muskeldystrofi. Och inte med till exempel föräldrarna som kan ha varit den som man har kontaktat i första hand inom barnsjukvården. Bara det är ju en stor förändring. Inte bara för... Personer med du känner utan även anhöriga runt omkring. Att det inte är de som blir kontaktade i första hand utan att vi alltid vänder oss till eh, individen själv. Och det är också individen själv som behöver vara den som har, har koll på de olika kontakterna. Och ser till att man följer sina eh, uppföljningar på hjärtmottagningen eller på lungmottagningen. Och eh, har koll på mediciner och recept och intyg. Så att det är en stor skillnad man... –förväntas nu vara en vuxen person– –som tar ansvar för sin egen vård.
0: Hur beskriver patienterna själva övergången? Vad, vad säger de?
2: De beskriver det ju som en stor skillnad. Att även om de har varit förberedda på– –att det kommer bli skillnad när man kommer över till vuxensjukvården– –så har man nog kanske ändå inte riktigt förstått– –vilken skillnad det är att behöva ha koll på alla olika vårdgivare– –och telefonnummer till olika ställen. och så. så att de beskriver ju ofta att det är en stor skillnad– att eh, vara patient inom vuxensjukvården jämfört med inom barnsjukvården. Hur
0: kan anhöriga vara ett stöd i den här övergångsperioden?
2: Jag har sett många bra exempel på föräldrar som verkligen eh, är måna om att eh, personen med Duchenne muskeldystrofi ska bli en självständig vuxen. Som väldigt tydligt vid besöket. Är med vid sidan om och stöttar och kanske antecknar och liknande. Men hela tiden låter just individen själv vara den som för sin egen talan. Och aktivt stöttar den här processen till att bli en självständig vuxen som sedan ska leva sitt eget liv.
0: Finns det någonting annat man kan göra för att övergången ska bli så bra som möjligt för patienten, för den unga?
2: Jag tror det är viktigt att försöka tänka i förväg. Lite kring vad det kommer innebära. Den här typen av möten som vi har med barnsjukvården är ju ett jättebra exempel på något som förbättrar övergången. Men det är ändå inte tillräckligt skulle jag säga. Det behöver förbättras ytterligare. Men det är väldigt bra att man själv tänker igenom hur det kommer bli när man blir 18- och sen också att man försöker ha en vision för sitt liv. Vad vill jag ta vägen? Hur vill jag bo sen längre fram i livet? Vill jag ha en egen lägenhet? Hur kan jag komma dit att jag i så fall bor i en egen lägenhet? Vad vill jag jobba med? Vad, vad skulle kunna funka för mig? Så det, det är mycket lättare om man själv tänkte igenom hur man vill att livet ska se ut. Hur påverkar
0: det ert arbete att fler känns muskelystrofi blir allt äldre?
2: det påverkar oss på det sättet- att vi får en längre relation med killarna, med Duchenne- vilket är väldigt roligt och positivt för oss. Det gör ju att vi får en större patientgrupp. Vi har fler med Duchenne muskeldystrofi som följs- på, neurologen, på vuxenneurologen än man hade förr i tiden. Och det gör ju också att vi får en bättre kännedom- om hela patientgruppen och vilka problem som brukar vara vanligare- som vi måste se till att fånga upp. Sedan så... Innan vuxensjukvården så ändras ju fokus på vad vi följer upp eh, över tid. Besöken ser annorlunda ut än de gjorde på barn, inom barnsjukvården. Eh, vissa saker som man lagt stor tyngd eh, på inom barnsjukvården som till exempel att titta på hur ryggen ser ut och följa upp skoliosutveckling. Där följer inte vi upp så aktivt längre när man kommit över till vuxensjukvården. Mycket för att kroppen har blivit färdig vuxen. Och det, vi förväntar oss inte eh, att så mycket ska hända med ryggen på det sättet som det gjorde inom, när man var barn. Eh, Sen så skiftar också fokus med tid över till att vi följer upp mer aktivt hur det ser ut med eh, hjärtfunktion, eh, lungfunktion. Hur fungerar det om man behöver andningshjälpmedel och liknande? Har man fått infektioner? Eh, så att fokus skiftar över åren. Hur väcktes
0: ditt intresse för att arbeta med neuromuskulära sjukdomar?
2: Egentligen var just neuromuskulära sjukdomar en ren slump. Jag utbildade mig till neurolog här på Salgränska och tycker att allt inom neurologin är väldigt spännande och intressant. När jag sedan blev färdig specialist så blev jag placerad på neuromuskulärt centrum. Och visste inte jättemycket om det. Jag hade gjort min placering här men den är ganska kort när man specialist specialistutbildar sig inom neurologi. Men när jag sen började här så fastnade jag verkligen för det Jag tycker att det är väldigt spännande att jobba med ett så brett fält med så väldigt många olika diagnoser som är väldigt ovanliga och sällsynta också. Man träffar väldigt många spännande personer och det är väldigt givande. Så att när jag väl var här så insåg jag att det här är precis där jag vill vara också. Så det var tur.
0: Och du doktorerar i ett spännande projekt?
2: Ja, mitt projekt handlar om... Hur det är att vara vuxen i Sverige och leva med en muskeldystrofidiagnos där Duchenne då är en av de diagnoserna som ingår i mitt doktorandprojekt. Vi vill titta på om det finns ett samband mellan funktionsnivå, hur muskelfunktionen ser ut och hur livskvaliteten ser ut eller om det inte finns ett samband.
0: Kan du berätta mer om
2: ert arbetssätt på enheten? Hos oss på Neuromuskulärt centrum på Salgränska så har vi ett neuromuskulär team. Så att vi har ju läkare, vi har sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator, neuropsykolog, dietist och sexolog. Knutna till enheten, även logoped. Vi har alla de här olika personalkategorierna som är inriktade mot neuromuskulära sjukdomar. Vi har möjlighet till större besök där man träffar då en större del av teamet i ett enda besök som då tar en lite längre, längre stund, ungefär en halv dag. Där man träffar läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut, sjuksköterska och kurator eh, efter varandra och får gå igenom de olika specialområdena med de här olika personerna. Sen har vi också möjlighet till enskilda läkarbesök eller sjuksköterskebesök eller så om det behövs också. Vi träffar våra patienter oftast en gång per år och ger tips och råd och sedan så har de ofta kanske fysioterapeut och arbetsterapeut inom primärvården eller inom vuxenhabiliteringen som är de som jobbar lite mer aktivt med att träna eller stretcha och så och utforma program och liknande. Vi skickar också gärna med rekommendationer till vårdcentralen eller liknande och så. Kollar vi av att de här andra kontrollerna är utförda också på till exempel lungkliniken eller hjärtkliniken.
0: Om man tittar ut i landet, hur ser det ut med samordningen för neuromuskulära patienter på vuxensidan?
2: Det är väldigt varierat över landet. Det finns neuromuskulära team i flera regioner, men teamen är inte så utvecklade i alla regioner i landet. Så att en av de delarna som jag brinner för på sikt är ju att försöka få till en jämlik vård över landet. Så att alla blir bra omhändertagna var man än bor i landet. Sedan så vet jag ju att den här koordinatorsfunktionen, den stora skillnaden mellan barnsjukvården och vuxensjukvården, där tror jag att det är ungefär samma över landet. Att det är en stor skillnad var man än bor att gå från att vara barn till att vara vuxen.
0: Men jag tänker också, vi pratar ju om en övergångsperiod så att just de här tankarna som du nämner, att hur vill man göra och vad ser man för framtid? Det kan ju ta ett tag eh, och vara en period. Hur mycket utrymme finns det för det inom vuxen sjukvården att man så småningom landar i något beslut? Jag hoppas att det
2: finns ganska gott om utrymme för det. Eh, vi, hos oss har vi ju en väldigt klar förståelse för att det här är en process att gå ifrån barnsjukvården till vuxenvården och att det är en stor skillnad och vi försöker finnas där och stötta i detta så gott det går och vi vet att det tar ganska lång tid innan alla bitar har fallit på plats så att man har liksom upprättat de olika kontakter man behöver ha så det har vi full förståelse för och det får ta lite tid det är inte konstigt.
0: Tack så mycket Sara Nordström, neurolog och vårdenhetsöverläkare på Neuromuskulärt centrum på Sargeska universitetssjukhuset för att du medverkar i
2: podden. Tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Den här poddserien känner igen du känn, värt att veta om du känns muskeldystrofi har producerats av Komma och jag heter Merja Metell Swamalainen. Podden har producerats med ekonomiskt bidrag från PTC Therapeutics.